0: Muy buenos días a toda la raza que nos está escuchando, bienvenidos a una entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac y es asesor legislativo en el Congreso de Yucatán. Él es René Ramírez Benítez, quien nos vino a hablar un poco acerca de los cuerpos policiales de seguridad pública y nos habló de un, un modelo abierto de seguridad pública en el que se involucre a la sociedad y es bastante bastante interesante quiero agradecerle por venir aquí y hablarnos un poco sobre esto y agradecerte a ti por estar escuchando esta entrevista la cual va a ser la última entrevista que suba de manera oficial a este canal había anunciado que iba a ser una segunda temporada de una entrevista pero esto no se va a dar esta va a ser la última entrevista que suba. Probablemente haga otras entrevistas, haga otros proyectos en formato de podcast, pero este cierra aquí. Y quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que pues, le brindaron a este, a este podcast durante tanto tiempo, seis meses. <ríe> Igual les voy a estar dejando las redes sociales de René en la descripción para que vayan y lo sigan. Y también, probablemente, mis redes sociales pueden estar checando igualmente también las entrevistas que grabamos o que grabé en este canal. Una entrevista. Muchas gracias, y bueno, pues sin, sin, sin más que agregar, los dejo con la charla. Okay, sí, eh, bueno, pues ya sabes que, pues este tema eh, es sobre la policía y nace precisamente de algún escrito que que vi por ahí eh, que es de precisamente de un periodista de por acá de, de estos de estos lugares acá en el norte que se llama Tercero Díaz y él eh, escribía precisamente sobre el origen de los policías y, y cómo en realidad el origen de los policías eh, No era más que para eh, servir realmente al poder del Estado Y no era tanto relacionado, porque a lo mejor muchas personas llegamos a malinterpretarlo Que las policías era para eh, servir a los ciudadanos Y para, eh, pues sí, para servir a los ciudadanos, ¿no? pero en realidad es en realidad para servir al Estado y eh, guardar orden no en la sociedad.
1: Así es, así es.
0: Sí, de hecho, eh, no hay que
1: olvidar que el Estado eh, en su, digamos, eh, análisis filosófico y teleológico uh -huh. eh, tiene que salvaguardar la seguridad y en ese sentido nosotros los ciudadanos y los gobernados le hemos dado esto que se le llama jurídicamente, de eh, ahorita te explico sin abogañol eh, el uso, el monopolio de la fuerza, ¿no? el uso legítimo de monopolio de la fuerza, uh -huh. que no es más que nada que eh, nosotros accedemos a que el Estado utilice este poder, eh, ya sea en instituciones o personas o, o como es eh, los cuerpos policiacos. Para que establezcan una paz u orden e incluso otro tipo de funciones como de investigación y persecución, como son los ministerios públicos. ¿no? Sin embargo, sí, a mí creo que también es un tema eh, que no hay que ver con una, una, un escepticismo eh, filosófico, ¿no? Al contrario, todo lo que darle una facultad tan poderosa al Estado requiere eh, que este poder sea fiscalizado, controlado y, y siempre. Eh, en aras de transparencia, ¿no? Y, y sobre todo que eh, exista rendición de cuentas en esta actual. Pero sí, me parece que es, que es totalmente correcto.
0: Claro. Y, y bueno, remontándonos tal vez a, un poco a, a los orígenes de, de los primeros cuerpos eh, para salvaguardar el orden en las sociedades. Eh, por ahí eh, hice una pequeña investigación, ¿no? Y pues yo creo que la sociedad eh, desde que se ha ido formando siempre ha tenido esta necesidad, ¿no? De, de tener cierto orden en sus, eh, pues dentro de ella. Y tal vez eh, encontré por ahí que tal vez la, la prim el primer cuerpo policial, ¿no? Que se encuentra eh, registro que es eh, como tal, eh, precisamente servía para salvaguardar eh, el el orden de la bueno que fue inventado precisamente por eh, o creado precisamente por la eh, corona que fue la santa hermandad que era más como orientado a, eh, en la edad media no precisamente para esta eh, la iglesia católica así
1: es justamente en españa por ahí de los 1400 así es este, finales de 1400 se crea esta santa hermandad que pues más que nada era eh, para salvaguardar los caminos ¿no? Uh -huh. eh, creo que otro también que nos puede resultar muy interesante pues es eh, estos, los inicios franceses ¿no? de, de, de Luis XIV con eh, lieutenant general el primer cuerpo policíaco moderno ya bien estructurado uh -huh. que pues evidentemente eh, tenían eh, esta, esta potestad de la corona para que eh, realizaran tareas de vigilancia, eh, eh, tareas de, de, de paz y seguridad pública, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es, es incluso hablar de, de los orígenes de los cuerpos policíacos es también incierto, porque eh, por, ahí, por ahí hay también documentos que nos, eh, de, de, de que nos permiten afirmar que existieron cuerpos similares con, con características un poco parecidas eh, eh, hace cuatro mil años antes, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy interesante mantener cuál es la perspectiva del origen de los cuerpos policíacos ¿no? Y tenemos estas, estas, eh, tres, estos tres orígenes, ¿no? El francés, que era para eh, salvaguardar la, la, la paz y la seguridad de la corona, el, el, de la, el de la Santa Hermandad, que era para salvaguardar los, los, los caminos y, 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 y evitar los asaltos hacia los que estaban. Eh, eh, transitando a través de, de diferentes este, caminos y vías, y, y pues bueno, los de, los de podría decirse, en el en, en, en Egipto antiguo, ¿no? Hace uh -huh. 4.000 años, que eran evidentemente, pues, parte también de la estructura organizativa eh, de, de, digamos, de la, de la aristocracia, ¿no? Entonces, pues, si vemos estos, estos tres orígenes distintos, pues vamos a percibirlos incluso ahora, ¿no? podemos percibirlos en, en términos de que, bueno, ya no existe lo que es eh, la, la, el Estado Mayor Presidencial, ¿no? eh, era quienes salvaguardaban la seguridad del, del presidente, eh, uh -huh. tenemos a la Policía Federal, que se trata sobre todo, eh, o trataba anteriormente, eh, sobre, eh, digamos todo este tema de los caminos y vías y los delitos contenidos en el Código Penal Federal, ¿no? Y, pues bueno, también tenemos a, a los a los cuerpos ya eh, militarizados que, lamentablemente, en este país se han utilizado para labores de, de seguridad pública, ¿no? Pero vemos incluso que siguen eh, vigentes desde sus orígenes, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, también ya pasando precisamente, como lo estás diciendo aquí, a aterrizándolo un poquito aquí a México... Eh, también por ahí encontré ¿no? que por ahí de los 1700 en México se forma eh, el cuerpo este policial denominado la acordada no sé si, si, si ya hayas eh, escuchado hablar de ellos, no sé si nos puedes platicar un poquito de, de este cuerpo
1: Sí, pero fíjate que este cuerpo digamos de seguridad más que nada uh -huh. eh, eh, perseguían ciertos fines no 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 los conocíamos o no los, no eran percibidos como, eh, ¿cómo como explicarlo? Como esta institución, no se había institucionalizado uh -huh. lo que sería esta esta facultad de seguridad pública del Estado. Y viene pues con, con este gran desastre que ha sido la delimitación de las, de las funciones de seguridad pública en nuestro país. No es, no es algo nuevo, uh -huh. eh, viene desde mucho tiempo atrás. Incluso desde la, desde la policía en, en, desde, Bueno, más bien Desde la concepción de la seguridad pública En la constitución de 1917 Ha sido justamente Que eh, existe esta Mala distribución y organización De, de, de competencias y facultades Que ha eh, permitido Que, pues, bueno, estos, estos Cuerpos, pues no Tengan un control externo Efectivo y que predominen eh, Ciertas actitudes o ciertos este, corporativismos, ¿no? Sin embargo, eh, por ahí del siglo XX es cuando ya empezamos a tener un, este, un modelo policial formal. Uh -huh. Y es por ahí que, me, creo que es de los, por los años 40, cuando pues, surge este, este cuerpo policiaco federal, ¿no? Que es la, la, la dirección este no recuerdo el nombre sí
0: por Plutarco Elías calles no me parece que fue que sí, lo... la
1: dirección federal de seguridad me parece
0: sí creo Porque que es la, la
1: DSF o dfs es una, uno de los nombres la verdad Ajá. ahorita tengo problemas de memoria pero este, es a partir de esos años 40 cuando ya surge esta institucionalización de las actividades de seguridad pública. ¿no? Pero vemos que pues es un, es un tema que, que viene arrastrándose tiempo atrás, o sea, no, no es algo nuevo. Pero eh, yo creo que eh, las nuevas complejidades sociales, eh, los nuevos los problemas, incluso viejos ya, como la, la, los problemas de seguridad pública... Los problemas de violencia y la falta de paz en nuestro país, pues ya urgen una solución definitiva a estos, a estos antiguos y viejos y perpetuables problemas de la seguridad pública en México.
0: Claro, y, y digo, eh, tal vez cuando, cuando se institucionaliza de esta forma más formal por el presidente, expresidente Plotarco de las Calles, ta, pues sí les creo que eh, en cuanto a términos de condiciones laborales, me parece que hizo un esfuerzo porque. Para, para que las personas se sintieran eh, motivadas ¿no? para adentrarse en, el, en los cuerpos policiales. Creo que me parece que por ahí les le, las, estaban motorizados y las motocicletas. Las motos que utilizaban eran incluso café racers, ¿no? que estaban muy de moda en Inglaterra. Entonces, pero, pero vemos que este, estas condiciones laborales han ido cambiando. Eh, a lo largo de los años y pues por obvias razones no México la economía de México ha venido en declive por mucho mucho tiempo por obvias razones las condiciones no van a ser las mismas pero vemos eh, por ejemplo que las condiciones laborales eh, en México actualmente para los policías puede eh, y según estos datos de la o la or organización para la cooperación y el desarrollo económico eh, arrojan datos de cómo eh, muchas veces los policías son eh, trabajan incluso más de 12 horas de la o sea más de 12 horas al día ¿no? y, y hay una cierta explotación laboral sí
1: yo creo que también todas estas condiciones laborales vienen a sobre todo porque en México tardamos muchísimo y hemos yo creo que no lo hemos podido consolidar Hemos tardado muchísimo tiempo en darle esa profesionalización al servicio de la seguridad pública. ¿no? Mm. Eh, mm. Recuerdo que por ahí de los años 50, ya es cuando eh, la Policía Federal de Caminos conocía en ese entonces, pues ya es, eh, se reglamenta por primera vez ¿no? y, y vemos que eh, es de manera incluso posterior cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines crea la, la, la Escuela de Policía Federal, ¿no? Entonces vemos cómo, pues echemos de cálculos, ¿no? Si, si por ahí de los años 50, finales de los 50, mediados de los 50, empieza este proceso de institucionalización y profesionalización de la actividad de seguridad pública. Realmente no ha pasado mucho, a diferencia de otros países que ya llevan eh, más de 100 años, ¿no? Con sus cuerpos policíacos. Entonces, eh. Yo creo que es reflejo parte de esto y evidentemente, como tú acabas de mencionar, es indudable. Yo creo que no queda no queda ni siquiera este, el espacio de que los policías federales, los cuerpos de seguridad federales, muchas ocasiones eh, están en una sobrecarga de trabajo, eh, en condiciones incluso eh, muy, muy delicadas para el desempeño de una función tan, tan importante como es el de la protección y el salvaguarda de la seguridad pública. Entonces, ahí sí, la verdad, eh, yo creo que hay que poner mucha atención en las condiciones en las cuales se están desempeñando, porque la función, en la, que, la función en la que están es sumamente delicada. Muchas veces nosotros pensamos que los cuerpos policíacos solo se dedican a lo suyo, no, no solo, solo se dedican a ser este, el famoso primer respondiente, pero también ellos están en comunidades en sociedades eh, que conocen muy bien y de los cuales ellos están eh, trabajando al interior de las comunidades, incluso a veces previniendo problemas. Eh, no podemos hablar de manera general porque creo que sería un error, pero sí existe este, esta, digamos, eh, esta particularidad de muchas policías. Que, que se convierten en parte de sus comunidades, sobre todo en actores principales de sus comunidades, a pesar de esas tremendas condiciones de los... De, para empezar, yo creo que eh, todavía no hemos alcanzado el nivel de profesionalización suficiente, o sea, de estudios en, en materia de, de seguridad pública y de fuerzas. Eh, tampoco hemos alcanzado el tema de alcanzar una buena, buena, eh, digamos, eh, Cuidado de nuestros elementos, ¿no? Que ellos tengan todas las prestaciones posibles y un salario digno. Y, y sobre todo eh, salvaguardar esta parte de la salud mental de nuestros, nuestros cuerpos policíacos, que muy pocas veces se habla, pero al ser un trabajo en el que constantemente eh, se expone al conflicto, debemos salvaguardar también su salud mental, ¿no? No, Y la salud física, por supuesto. Pero pocas veces se habla de este cuidado de los elementos de seguridad pública y creo que es tiempo, eh, sobre todo en un país como el nuestro, con altos niveles de violencia y bajos niveles de pacificación o de paz, eh, eh, nos invita evidentemente a que, de que transitemos a, a este modelo, no solamente garantista en términos de la seguridad pública, sino que salvaguarde sus elementos, porque al final de cuentas estamos desgastando a nuestros elementos de seguridad pública y tampoco se está cumpliendo en la finalidad. De, 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 de salvaguardar la paz, ¿no? Entonces, yo creo que hay aquí todo, todo un tema muy interesante sobre, sobre las condiciones no solamente colectivas, sino particulares del de, desempeño de los elementos de policías, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, también eh, pasando tal vez a, a, a una consecuencia de, de las condiciones laborales que también vamos a estar viendo ahorita. Eh, pues es por precisamente el tema de la corrupción eh, policial que se da pues en, en ciertos niveles, en diferentes niveles, ¿no? Pero por ahí me, me gustó también que el según la, el índice de percepción sobre corrupción de Transparency International en el 2018, mencionaba que aquí en México el nivel de corrupción es alto porque presenta, bueno, el, la forma en la que ellos lo midieron era de que eh, el índice mencionaba que teníamos como éramos nivel 28 en una escala de que el 100 era muy transparente no, o sea, de, estamos muy por debajo eh, entonces, eh, pero tal vez aterrizándolo un poco a qué nos referimos con corrupción policial eh, según eh, Tim Newborn en 1999 en el ámbito policial, el término de corrupción hace referencia a actividades como soborno, violencia, brutalidad, eh, fabricación y destrucción de evidencia, racismo, favoritismo, nepotismo y, pues, actividades relacionadas, no, con, eh, eh, pues, precisamente no positivas hacia la sociedad.
1: Claro, de hecho, el tema de la corrupción policial. Eh, se da en dos sentidos ¿no? o tiene dos, dos posibles orígenes, me gusta, sí. me gusta ejemplificar primero, evidentemente todas estas condiciones colectivas e individuales en las que ellos se desempeñan eh, la falta de su profesionalización no le hemos apostado a consolidar este modelo profesional de la seguridad pública lo suficiente me parece pero también desde un aspecto digamos institucional y de políticas públicas ¿Y a qué me refiero con esta segunda parte? Eh, no, es, sí, no es coincidencia que ante estas afectaciones que tienen los, los, los eh, profesionales de la seguridad pública se den y se exacerben los actos de corrupción. Para empezar, eh, como te mencionaba al inicio, le estamos otorgando al Estado este uso legítimo de la fuerza, pero no significa un cheque en blanco en el cual el ciudadano no puede involucrarse en estas labores. Algo muy importante es mantener la rendición de cuentas y la transparencia en todos y cada uno de sus actos. ¿no? Uh -huh. eh, recientemente en el país hemos tenido lamentables casos de uso, de uso excesivo de la fuerza, por ejemplo. Bueno, apartándome un poquito del tema de la corrupción, pero para ejemplificar el punto. El uso excesivo de la fuerza no solamente viene por... Eh, una mala capacitación en las técnicas de detención y de, y de primer respondiente, sino también porque no hemos involucrado a sectores especializados, a la participación ciudadana o las instituciones de seguridad pública no, se, no han permitido la suficiente participación de la sociedad en sus actuaciones y las actuaciones siguen siendo sumamente opacas y cerradas. Lo que ha permitido que se exacerben este tipo de, de, de usos excesivos que, pues, han incluso eh, eh, desembocado en la muerte de personas. ¿no? Lo mismo pasa con la corrupción de los elementos, o incluso a veces eh, pudiera llegar a ser institucional, ¿no? Algunos, de algunas instituciones policíacas, uh -huh. en donde, eh, gracias a que no hemos podido permitir un modelo, digamos, de un modelo abierto de la seguridad pública pues lamentablemente siguen sucediendo eh, que no existen los controles internos suficientes para sancionar y prevenir eh, actos de corrupción por parte de elementos, sino que cuando ya un elemento lo hace de manera repetitiva y ya luego otro elemento, y ya luego otro elemento, y ya luego otro elemento, y así varias personas al interior de una corporación realizan este mismo tipo de acciones, ya no podemos decir que son casos aislados, sino incluso ya, son, ya se vuelve un comportamiento institucional. Pero ese comportamiento institucional Deviene de esta falta de, de controles internos Y de modelos abiertos En los cuales estemos muy involucrados Estemos muy pendientes De lo que sucede al interior de estas corporaciones Y que sobre todo Exista este contrapeso Ciudadano, por así decirlo En cada una de las estrategias Políticas y actuaciones que tengan Los policías, ejemplo eh, me parece que por ahí hay varias organizaciones, como Inciden ¿no? uh -huh. que han estado trabajando muy fuerte para que eh, las organizaciones civiles puedan participar en los protocolos de actuación de diversos eh, cuerpos policíacos locales, municipales sobre todo. Entonces, ese tipo de actitudes nos ayudan muchísimo a que, sobre todo, la ciudadanía legitime la, la acción de las de las policías, de los cuerpos policíacos, y que los cuerpos policíacos conozcan mucho mejor la sociedad en la que sirven. ¿okay? Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo a disminuir, primero, actos de corrupción y, segundo, acciones como la de uso excesivo de la fuerza y otra y otro tipo de actos que vulneran gravemente a nuestra sociedad.
0: Claro, y, y digo, en ese mismo sentido, ¿no? como estos factores que, que favorecen a, a la, la corrupción, eh, por ahí se hizo una investigación en el 2018, me parece, por parte de eh, algunos dos investigadores de la Universidad Iberoamericana de México, perdón, y eh, mencionaban eh, en el que llevaron a cabo eh, como grupos focales con policías de Tijuana y de la Ciudad de México. Entonces, el chiste era cómo preguntarles eh, cómo los afectaba a ellos la corrupción policial ellos mismos, ¿no? Que están inmersos en este ambiente y algunos mencionaban precisamente que aceptaban precisamente que la corrupción estaban, estaban, ellos estaban normalizando la corrupción, pero no se hacían responsables directamente de ella porque también lo atribuían, en al, al menos en el caso específico de los moches, ¿no? Y de las mordidas lo atribuían, eh, re, atribuían cierta responsabilidad a los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que también esto que mencionas es como parte de, de que algunos de estos policías eh, pues agarren la onda, ¿no? O, o de cierta forma eh, dejen de estigmatizar a la población que al final de cuentas ellos son las víctimas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, yo creo que aquí también viene un tema de responsabilidad civil o ciudadana, como queramos decirle. Claro. ¿no? Eh, en términos de, a ver... Eh, también hay que, hay que ser claros, existe un problema de falta de legitimidad. La sociedad no siente, eh, digamos, efectivo o no siente suyo a las policías. Es muy, incluso, son varios casos que ante un hecho delictivo tienen miedo de ir con la policía, ¿no? de, de llamarle a la policía. Eh, sienten incluso que, que están en mayor peligro, eh, ante la presencia de, de alguien que los acaba de, de saltar o, o, o de otro tipo de situaciones entonces eh, eso quiere decir que la policía eh, en términos generales en México me parece que por ahí la INVIPE la, la encuesta nacional y, y también la de, la de este, calidad gubernamental eh, que han sacado el INEGI el año pasado eh, nos muestran datos muy preocupantes sobre la confiabilidad que tiene la sociedad en, en las instituciones de seguridad pública entonces, yo creo que aquí hay un tema, que es lo que mencionabas, ¿no? O sea, eh, ante esta falta de, de, de correlación, de, de legitimidad en la actuación policíaca, pues vemos que tanto la sociedad no quiere participar como las instituciones de seguridad pública no quieren con la ciudadanía. Entonces, se vuelve todo este círculo vicioso que creo que eh, ante la situación eh, de diversas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de situación de violencia, eh, Relacionada al crimen organizado, pues no podemos continuar un círculo de esta naturaleza, porque entonces lo único que está sucediendo es que estos cuerpos policiacos no están pudiendo ser efectivos ante esta situación complicada. Y pues bueno. Pues regresamos al mismo tema, los ciudadanos siguen sin creer, los cuerpos policiacos acusan a la ciudadanía y esto se vuelve un tema sin fin ¿no? entonces yo creo que eso es la, uno de los temas que también debemos a, a, a atacar, eh, aumentar la legitimidad no solamente individual sino institucional de las, de, de las corporaciones policíacas para que pues, bueno al menos eh, la sociedad se sienta protegida y sienta confianza en sus, en sus elementos de seguridad pública
0: Claro, y, y también como mencionabas, ¿no? Que creo que al, al final esto esto va a partir de que los altos mandos eh, que se encargan, ¿no? Precisamente de estas Secretarías de Seguridad Pública, pues se preocupen o, o se involucren, ¿no? O, o te, procuren involucrar a la ciudadanía. Pero también vemos, ¿no? Y, y en esta, precisamente en estas entrevistas con estos grupos focales, los policías mencionan que hay mucho influyentismo. En los altos mandos de, de estas eh, esferas ¿no? de poder, en el que, pues, eh, algunos, muchos se ven beneficiados, eh, pues, tal vez con, de, desde nepotismo, ¿no? desde de, incluso partiendo de esto.
1: Sí, yo creo que es, esto va con la acción del tema de que no hemos podido profesionalizar la actividad de la seguridad pública. Eh, si sí hay grandes situaciones de éxito hay grandes ejemplos en niveles locales y, y creo que en la policía federal se habían encontrado también varios ejemplos de, de carrera policial muy, muy interesantes incluso en la Fiscalía General de la República pero no es lo suficiente no hemos llegado a esos niveles deseados y el por qué existe este tipo de, de, de digamos eh, de apropiación política de la, de la seguridad pública es justamente por eso no porque no hemos podido eh, institucionalizar y profesionalizar la actuación de las corporaciones y si así fuera pues quedaríamos entonces con este digamos si lo podemos llamar así utópico en donde eh, las personas encargadas de las instituciones de seguridad pública más que una, que una responsabilidad política tienen una responsabilidad de carrera porque han continuado esa labor. ¿no? Entonces, yo creo que si le apostamos a uno, eh, podremos llegar a, a, un, un, a unos niveles deseables de, 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 de que los altos mandos pues, no, no, son, eh, no, no son parte de una cúpula política, sino son parte de una carrera de muchos años en la seguridad pública en México. Yo insistiría en que una de las grandes respuestas a estos problemas es... Eh, en aumentar estos controles y la participación ciudadana al interior de las corporaciones, y apostarle totalmente a la profesionalización y, e institucionalización de la seguridad pública. Y como fin último, o sea, eh, una de las consecuencias de todo esto, pues va a ser que la legitimidad de los cuerpos policíacos aumente, ¿no? Y que evidentemente eh, tengamos una disminución en este tipo de, 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 de situaciones. Yo por ahí me acuerdo que escribí hace el año pasado, eh, para Animal Político escribí sí. justamente un, un tema muy interesante sobre eh, lo que es los modelos de just, de, de policiales abiertos ¿no? sobre cómo incluso la participación ciudadana está relacionada a la disminución de casos de, de violencia eh, por parte de, las, de, de los policías ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué? porque aumenta la responsabilidad de los, ciudad, de los policías con los ciudadanos y aumenta la legitimidad de los ciudadanos con los policías ¿no? y yo creo que eso es lo que hay que, que, hay que apostar
0: sí, pues Me parece eh, también muy, muy eh, acertado me parece muy interesante la, la perspectiva que pones aquí eh, pues muchas gracias René por, por aceptar mi, mi invitación y darnos aquí tu, tu punto de vista y tus observaciones ¿no? también muy puntuales y muy, muy bien construidas
1: no hombre al contrario, muchísimas gracias a ti Eric por la por la invitación, por por escucharme y por el interés en, en, en lo que estamos trabajando. Muchas gracias.